0: ברוכים הבאים לפודקאסט של קהילת הפיננסים, ידע שווה כסף. בכל פרק נדבר על נושא שונה בעולם הפיננסים ונפרק אותו בצורה שכל ילד יכול להבין. אהלן חברים, ברוכים הבאים לפרק נוסף בפודקאסט שלנו, ידע שווה כסף. Uh, והפעם הפרק בחסות 1-0, uh, הבנק הדיגיטלי uh, החדש. Uh, ואיתנו נמצאת רחלי, רחלי בינמן uh, מהבנק הדיגיטלי 1-0, uh, uh, מנהלת התקשורת של הבנק, נכון רחלי?
1: נכון.
0: מה נשמע? הכל בסדר?
1: הכל מעולה,
0: שלום לכולם. <laughs> מצוין. אז קודם כל ככה תודה שהקדשת מהזמן שלך אה, לבוא ולדבר איתנו. אה, אני באמת רציתי לעשות פרק אה, מאוד מאוד פרקטי אה, בפרק הזה, ואנחנו הולכים לדבר על עמלות מסחר ועל נקודות חשובות שאנחנו צריכים אה, לשים לב אליהן בתור משקיעים, שהרבה פעמים לא שמים לב אליהם. אה, ובאמת אה, דברים שאו אנחנו לא שמים לב או אנחנו לא יודעים, או שקשה לנו מאוד להשוות. ולאחרונה אני גם עשיתי סוג של מחשבון כזה, שאנחנו נדבר עליו גם היום בפרק, שיעזור לכם, יש גם מחשבון של הבורסה שאנחנו נדבר עליו, וגם יש מחשבון שאני בניתי בשביל חברי הקהילה, כדי שיהיה אפשר ככה להשוות בין הדברים, אבל חשוב לי להגיד שמטרת הפרק זה באמת תכלס פרקטיקה, ובאמת כל מיני טיפים ודברים שחשוב לשים לב אליהם, לפני שאנחנו סוחרים, מסחר עצמאי בשוק ההון. אני, שנייה לפני שאנחנו מתחילים, רחלי, אני רק אני אגיד במילה, אני מניח שהרוב מכירים, ואם לא, אז בשביל זה אני עושה את זה. ההבדל בין מסחר עצמאי לבין, נגיד, גמל להשקעה או דברים כאלה, זה בעיקר הגמישות, אוקיי? גמל להשקעה, אנחנו נותנים כסף לבית ההשקעות או משהו כזה, פשוט עושים העברה בנקאית, אומרים לו, אני רוצה מסלול כזה וכזה, ושוכחים פחות או יותר. כמובן שאנחנו משלמים על זה דמי ניהול יחסית גבוהים לבית ההשקעות, בית ההשקעות, זה לעומת מסחר עצמאי, שפה יש לנו שליטה מלאה על הכסף שלנו, לטוב ולרע, אגב. אנחנו חושבים שלטווח ארוך, העמלות שאנחנו חוסכים, אגב, אנחנו היום מדברים על זה, אבל העמלות שאנחנו יכולים לחסוך, אם אנחנו מתארים נכון במסחר עצמאי, יכולות להיות מאוד מאוד משמעותיות, מדובר על מאות או אלפי שקלים בשנה, תלוי בכמויות ובאיפה סופרים, ועל זה אנחנו הולכים לדבר היום. ואנחנו, יש לנו גמישות מלאה, אנחנו מחליטים בדיוק מה לקנות ואיך לקנות, ויכול להיות מניות ספציפיות, או הרכב מדדים מסוים, ואנחנו יכולים גם לקנות כלים שהם טיפה יותר יעילים, וכו' וכו', אז, אז נכון, זה דורש טיפה יותר ידע, ואנחנו מדברים על זה הרבה גם בקבוצה, וגם בפודקאסט הזה, ובאתר שלנו, ויש לנו גם קורסים בשביל ללמד למי שרוצה, אבל היום אנחנו הולכים לדבר באמת על עמלות המסחר במסחר עצמאי. אז חדי, אחרי ההקדמה הזאתי, הבמה שלך, למה אנחנו, אני רוצה להתחיל ב... מה בכלל המוטיבציה? כלומר, למה, למה שאני, הרי אני יכול לסחור דרך הבנק, אוקיי? ואני אשאל שאלה נאיבית אולי או תמימה, למה שאני בכלל אציל אה, אה, את מהבנק? הבנק אומר לי, תשמע, אתה רוצה להשקיע בשוק ההון, בוא תשקיע דרכי.
1: אז אני אספר גם מהחוויה האישית שלי, שיש לנו תיק ניירות ערך, אנחנו באמת מעדיפים, אני והבעלי, לסחור דרך הבנק, כי דרך, שלי נמצא בבנק, ובאופן טבעי... הכי נוח לי כשאני קונה ומוכרת ניירות ערך, ולראות את, את חלק מהכסף שלי במקום ללכת להעביר אותו אה, אה, לגוף חיצוני, ואז ל, ל, לרשום עוד שם משתמש ועוד סיסמה ולעשות את הפיצול הזה, ואני רוצה לראות את כל הכסף שלי במקום אחד. הסיבה שאנחנו בכלל, וגם לי יש תיק חיצוני בבית השקעות, זה שאני בכלל הולכת ובודקת את, אה, את החלופות האלה, זה פשוט כי העמלות אה, שהבנקים גובים היום אה, עבור מסחר הן מאוד מאוד יקרות. העמלות הריפון, זאת אומרת, המחיר הנקוב לפני מיקוח, הן ממש ממש גבוהות, בפערים עצומים מול בית השקעות, אבל אני חייבת להגיד שהיום גם אני ובעלי, אנחנו באמת התמקחנו מול הבנק, והצלחנו להוזיל את העמלות האלה, אז העמלה שקבועה בתעריפון, מן הסתם, מי שמאזין יודע, היא לא בהכרח העמלה הסופית, והיא תלויה כמובן בכמה כסף יש לנו, כמה אנחנו פעילים. אבל אני חושבת שיש המון דברים ששווה לשים לב אליהם, לפני שאנחנו מחליטים לעזוב את הבנק ולעבור לבית השקעות, וכל ו- מיני עמלות שאנחנו צריכים לשים לב ולבדוק אותן. אני רק אתן ככה מספרים גסים, אנשים שהם פעילים, שקונים ומוכרים הרבה, אגב, בעיקר מניות זרות, שבשנים האחרונות נהיו מאוד פופולריות. המסחר לש... בחו"ל,
0: בארצות הברית, דברים כאלה, מניות מוהמר, זהו אצליק, מייקרוסופט, S&P 500, ביד. בחו"ל, ביד. אם אנחנו רוצים.
1: אז העמלות יכולות, העמלות שאנ- שאנשים משלמים אפילו ל-10-15 פעולות בחודש, של אנשים פעילים, יכולות להגיע לאלפי שקלים בבנקים, אלפי שקלים בחודש, ו- ובבתי השקעות גם למאות שקלים, כי הסיבה המרכזית היא, זה שיש עמלות מינימום, ואם אנחנו לא קונים בסכום מסוים, אנחנו משלמים עמלת פיקסט, לא משנה בכמה קנינו, שהיא עמלת רצפה. שבבנקים היום עומדת על, בניירות ערך זרים, על 25 דולר. כל קנייה, כל מכירה, 25 דולר. קניתי ומכרתי, זה 50 דולר לפחות. ובבתי השקעות זה אזור ה-8 דולר, 8 דולרים, אז כאילו mm-hmm. זה כבר 16 דולר, זאת אומרת, על קנייה מכירה אה, של, של הבסיס, זאת אומרת, אם לא הגעתי לסכומים יותר משמעותיים בקנייה ובמכירה, וזה עלויות מאוד מאוד גבוהות.
0: אז אני, אני שנייה אעצור אותך פה, כי קודם כל יש לי סיפור מצחיק ומעניין בקשר לזה, סיפור אישי שלי. אני רק אגיד ש, ש, שאנחנו לא ניכנס לזה בפרק הזה. כן יש אפשרות אה, לעשות ברוקר זר, אה, כמו אינטראקטיב ישראל אגב. דיברנו על זה בפרק, אם אני זוכר נכון, 39, מה ההבדל בין ברוקר זר לבוקר ישראלי. יש כל מיני הבדלים, בין השאר מיסוי והכל. מה שכן, בבוקר זר העמלות יהיו יותר זולות משמעותית. אנחנו מדברים על בין דולר, אולי 2.5 דולר מינימום, במקום 8 דולרים אבל כמו שאמרתי, יש שם דברים אחרים, ניואנסים אחרים, צריך לשים לב עליהם. אני לא ניכנס לזה בפרק הזה, עשינו על זה פרק נפרד, אז חשוב לי ככה רגע לשים את הדברים על השולחן, אם המאזינים חלק אולי מכירים, או ששמעו ורוצים לזה, אז מוזמנים לעסור לפרקים אחרים. אבל אני, אני יכול להגיד על הסיפור שלי, האישי שלי, איך אני למדתי את מה שאת אומרת עכשיו, על העמלות מינימום, בדרך הקשה. כשאני התחלתי לסחור בשוק ההון, בהתחלה הייתי בן 17, היה לי קצת כסף, כמה עשרות אלפי ובהתחלה קניתי אה, כמה אה, קרנות, כל מיני קרנות מחכות, בדיעבד אני יודע להגיד שזה טלבונד וקרנות אה, 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 שמחכות מדד של אג"חים, אבל באותה תקופה כמובן לא באמת הבנתי, אה, ו, אה, ואחר כך, תוך כדי שזה, אמרתי, טוב, הגיע הזמן לקנות מניה, מניה אחת, מה שנקרא, מניה בודדת, אה, נכנסתי קצת, קראתי, לא משנה, לא ניכנס לזה עכשיו, קניתי מנית מלנופס. מננוקס באז, עכשיו לי כבר NVIDIA קנו אותם, אבל אז מננוקס הייתה מניה ישראלית, מסחרת גם בבורסה בארץ וגם בבורסה בארצות הברית, זה נקרא דואלית. ושורה תחתונה, קניתי בישראל, בשקלים, שכרתי דרך הבנק, אגב, לא באמת הבנתי ולא ידעתי כמה זה עולה. שכרתי דרך הבנק במניה ישראלית, שילמתי עמלות קנייה ומכירה, ראיתי שזה מה שאני משלם, לא ידעתי שזה הרבה, אבל לא משנה. ואז, היה קטע שהיא הפסיקה להיסחר בארץ, ואז לא הבנתי מה זה אומר, דיברתי עם הבנק ואמרתי לו, רגע, מה זה אומר, מה הלך הכסף וזה? אמרו לי, לא, מה פתאום, מה זה נדאג, מעבירים את המניות שלך במקום בארץ לחול. אמרתי, טוב, בסדר, מה כזה נורא. ואז אני מגלה, כמו שאת אומרת, שכל כיוון אני משלם 25 דולר עמלה, שזה מטורף, כי גם ככה קניתי באלפי שקלים בודדים. כי זה, אתה זה רק כלי ניסיון, ורציתי לראות מי ולמה וכמה ואיפה. ואלפי שקלים, אני לא זוכר כמה בדיוק, אבל אלפי שקלים בודדים, ולכל כיוון 25 דולר, ובנוסף לזה, מאחורי הקלעים, בדיעבד, לא הבנתי את זה, אבל בדיעבד, הרי הם העירו לי את זה לדולרים. אז לקחו לי על זה אמנת המרה כפולה, גם מרווח וגם אמנת המרה. קיצור, שילמתי ים עמלות. מעבר לזה שהפסדתי על הפוזיציה, שילמתי ים עמלות, 25 דולר לכיוון, ולמדתי את זה, מה שנקרא, בדרך הקשה. אבל <אם>...
1: מה שאתה מתאר, מה שאתה מתאר פה זה, זה 30 אחוז ביום, אבל אלה עולות 5 אחוז, 10 אחוז בשנה, שזה, 10 אחוז בשנה זה אחלה. Mm-hmm. אז ברגע שאתה משלם כל כך הרבה עמלות, יש מצב שהנקודת פתיחה שלך היא שאתה כאילו מופסד 5-6 אחוז רק על העמלות, אז אתה צריך לפצות על זה בתשואה של המניה בצורה מאוד משמעותית, זאת אומרת, גם אם היא תעלה עכשיו 10 אחוזים, אתה עוד לא מורבך כי אתה רק מכסה על העמלות ששילמת. אז זה סטופר סופר חשוב, ואני מציעה... <laughs> זהו, ומה שאני מציעה לכל מי שלפני שאנחנו ככה מתחילים את תהליך המיקוח מול בנק, הבורסה לניירות ערך עשתה מחשבון מעולה בעיניי, שמה שהמחשבון הזה מציג, זה כמה הבנקים באמת גובים בממוצע מכל הלקוחות שלהם. כי תעריפון זה באמת, כמו שאמרנו, מי שבכלל לא מתמקח אז הוא חוטף ואוכל אותה בעמלות פסיכיות, אני סתם אתן דוגמה היום על, על תיק ניירות ערך זרים. הבנקים גובים 0.8% רק על, על זה שהכסף שלך מושקע, זאת אומרת, עוד לא קנית ומכרת, רק על זה שהוא שוכב שם, אתה משלם 0.8% בשנה, שזה בערך הדמי ניהול של איזה קופת גמל, נכון? Yeah, בלי שאתה עושה כלום, גם. הם לא מנהלים לך כלום, קנית S&P, הוא שוכב שמה, ו- ואתה משלם 0.8%, זה אם לא התמקפת. אז מה שהמחשבון שהמחש- הזה עושה, הוא בודק כמה כסף יש לכם, אתם מזינים שם מה גודל התיק שלכם, 50 עד 100 אלף, 100 אלף עד 200, ו- 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 כי-, כי בבנקים בדרך כלל הם נותנים הטבה ככל שהתיק יותר גדול. אחר כך אתה אומר אם זה ניירות ערך זרים או ישראלים, בודק איזה עמלה מעניינת אותך, עמלת דמי השמירה, שקוראים לה ניהול חשבון היום, או <ש> הקנייה בכירה. בדיוק, ואז זה מדרג לך מהנמוך לגבוה מי הכי זול ומי הכי יקר. ואז נגיד, היום הבנקים גובים על uh, דמי ניהול חשבון uh, ניירות ערך בחו"ל, בממוצע 0.38. זאת אומרת, העמלה התעריפונית שלהם היא 0.8, אבל בממוצע זה 0.38, כי יש כאלה שישלמו הרבה פחות, ויש כאלה שהרבה יותר. אבל אז זה נותן לך לפחות איזה בנצ'מארק, אוקיי, אני מעל הממוצע, או פחות מהממוצע כמה שאני משלם, ואז אתה יכול להתחיל לנסות ולהתמקח ולצאת לנקודת המוצא שלך מעמדה הרבה יותר חזקה. אז, אז זה מאוד אז מאוד חשוב.
0: רגע, רגע, קודם כל אני אשים את המחשבון גם של הבורסה, בקישור מתחת לפודקאסט. אני שנייה רוצה רגע לסכם את הנושא הקודם, ואז נעבור שנייה לנושא הזה. אז אמרנו, דבר ראשון, קודם כל בתיקים קטנים, תשימו לב, חבר'ה, טיפ ראשון בפודקאסט, תיקים קטנים, שמבחינתי תיק קטן זה עשרות אלפי שקלים בודדים, בואו נגיד ככה, עד אזור החמישים אלף, אוקיי, זה סתם כללי אצבע, כן? כל אחד והזה שלו, אבל... תיקים כאלה, תשימו לב מאוד לעמלות מינימום, במיוחד אם אתם שוכרים בחו"ל. אני אגיד
1: לא רק גודל התיק, אלא גם גודל הפעולה, גודל זה בעיקר הפעולה. גודל הפעולה. כן. נכון,
0: נכון, מעולה. אז את צודקת, גודל הפעולה, תשימו לב, אם אתם עושים פעולה באלפים בודדים של שקלים או של דולרים, סביר מאוד להניח, במיוחד בבנקים, אבל גם בבתי השקעות, שאתם תשלמו הרבה כסף רק על עמלת מינימום, אוקיי? <תאנט> שעמלת מינימום זה, 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 זה משלמים על סנט למניה או מינימום נניח של שמונה דולר. מה זה אומר? אם קנינו מאה מניות, כביכול היינו אמורים לשלם מאה סנט, כי זה סנט למניה, אבל בגלל שלא עברנו את המינימום שזה שמונה דולר, אנחנו נשלם שמונה דולר. כלומר, רק אם קנינו מעל שמונה מניות, אנחנו נשלם את, את העמלה לפי סנט למניה, כלומר המינימום שנשלם הוא שמונה דולר. יש בתי השקעות שזה סתם שבע וחצי דולר וכאלה, ואגב זה הזמן להזכיר שיש לנו הטבות בעת השווה כסף עם כל אז אני שם גם למטה מן הסתם את ההטבות של חברי הקהילה, תציצו שם, תסתכלו, אבל, אבל זה בקטע הזה. אז שנייה חשוב לי רגע לסכם, אמרנו, יש לכם אה, תיק קטן, אה, או אתם הולכים לעשות פעולות, אולי הרבה פעולות, אני לא יודע, אבל בפעול, 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 בסכומים יחסית נמוכים, אז, אה, אז תשימו לב לעמלת המינימום, זה הדגש,
1: זה הדגש שאתם צריכים להתמקח עליו, הרבה יותר מדמי שמירה, כי אם התיק קטן, אז הדמי ניהול חשבון הם יחסית זניחים, אבל ביד. העמלת
0: בדיוק, זה דבר ראשון. דבר שני, ש, שאולי משתמע ממה שדיברנו, זה להתמקח. רחלי, כאילו, מבחינתה זה ברור מאליו, אבל אצלנו אנשים, אני מקווה שמי שווה דעה שווה כסף זה ברור מאליו, אבל לא יודע, אולי אתם חדשים פה, אז להתמקח על, על, על הכל, אוקיי? ובמיוחד על עמלות, וכן, על עמלות מסחר, להתמקח מול הבנק. כמובן, שאם פותחים תיק קטן ואין לנו באמת הרבה כסף, אז מול הבנק קשה לנו להתמקח, בואו נהיה כנים ואמיתיים. אם, לנו, אם אנחנו פותחים תיק וש ואנחנו לא עובדי הייטק שמסכניסים עסקאות מאוד גבוהות או משהו כזה, יהיה לנו קשה להתמקח, וזו האמת, אין מה לעשות. אבל יכול להיות שזה אגב, כאילו, זה לא אומר שחייבים לסחור בבנק, והתחלנו מזה. זה? ובשביל זה אני אומר, תסתכלו גם על ההטבות של ידע שווה וגם אני בניתי מחשבון, אוקיי? מחשבון ש... במחשבון של הבורסה, כמו שאתה אומר, אפשר להיות ממוצעים והכול, אבל במחשבון שאני בניתי, אפשר ממש לשים את הנתונים, ולשים את המספרים ואז להשוות, לראות כמה זה עולה במקום אחד, בבנק נניח, ובכמה זה עולה בבית השקעות, או בית השקעות אחת לאחר. אז
1: מה שאני מציעה, שאפשר לעשות, לשלב את המחשבונים, זה ב... קודם כל ללכת למחשבון של הבורסה, לראות את הממוצע, ללכת לבנק, להגיד לו, אני רוצה פחות מזה, יותר מזה, לא משנה, כמה שתשיג איתו, לקבל הצעה מהבנק, ואז איתה למחשבון שלך, ולנסות לקבל סדרי גודל. אבל אני רק אומרת, ברגע שה... נורא נורא חשוב לשים לב לעמלות האלה, כי הן באמת אוכלות לכם את התשואה, הן יכולות להיות חלק מאוד משמעותי בתשואה שלכם.
0: ו- והשורה התחתונה, מבחינתי, ממה שאני ראיתי מהשטח, 95% מהפעמים בבנק יוצא יותר יקר. סבבה? אם התיק שלכם הוא קצת, בואו נגיד, הוא מעבר לכלל אצבע, כן? זה תלוי, 20-30 אלף שקלים, אני אומר את זה מאוד מאוד בזהירות, כן? בסוף קחו המחשבון, צחקו עם המספרים, תראו בעצמכם מה יוצא לכם. ואני שוב, אני אומר, קחו את המחשבון, ו- ורחלי אמרה, את אומרת לקחת את הממוצעים שיוקחים בבנק, אני מגדיל ואומר, כנסו במחשבון, יש את הלינק להטבות של אלה שווה כסף, כנסו What? להטבות של אלה שווה כסף, תראו כמה אתם, כמה אתם יכולים לקבל באלה שווה כסף, אגב, גם על זה אתם יכולים לנסות להתמקח, באהבה ובמי שיצליח בכיף, מגניב, תתמקחו, תראו כמה אתם מקבלים בבנק וכמה אתם מקבלים במסחר בבנק לרוב אין מינימום בפתיחת חשבון, בבתי השקעות אה, לרוב יש מינימום של בערך 20,000 שקלים, לנו כרגע יש הטבה עם אחד מבתי ההשקעות, עם מיטב המקרה הזה, עם, 10, עם 10,000 שקלים, אבל הדברים האלה משתנים והם דינמיים, אז, אז תשימו לב כל פעם, לא יודע מתי תשמעו את זה, הדברים האלה דינמיים. אז, אה, אז, אז תשימו לב לדברים האלה, אני מסכים איתך ב-100%, זה עמלות מאוד, מאוד מאוד חשובות.
1: גם במחשבון, חשוב לשים לב, במחשבון של הבורסה הם אז אפשר לבוא ולדרוש מהבנק את העמלה של הבית השקעות, זה גם אפשרות אם אתה רוצה ממש להוזיל את זה. בתיקים מאוד גדולים הם עושים את זה. בין. אני רוצה רגע לרוץ על העמלות המרכזיות שצריך לשים לב אליהן, והן לא. לא, לא לגמרי מובנות מאליהן. קודם כל יש את העמלה של דמי המשמרת, שזה דמי ניהול חשבון, אותה עמלה שאנחנו לא עושים כלום ומשלמים. בתיקים יחסית גדולים בבנקים, מי שמאוד מאוד מתמקף יכול לבטל את זה, ואני מניחה שחלק מהמאזינים שהם לא משלמים דמי משמרת בבנק, אחרי שהם יתמקחו זה אפשרי, זה אפשרי. Mm-hmm. Uh, כי זו סתם עמלה שאוכלת לך את התיק, uh, אז שווה להתמקח עליהם. צריך לשים לב שבתי השקעות הרבה פעמים גובים ממך איזה סכום חודשי קבוע uh, של 20 שקל, משהו כזה בחודש, שזה כאילו המקביל של זה, אז גם את זה אפשר לנסות להוריד.
0: אז, אז, אז אני, את... אני, את... אני אתן את זה בנושא הזה, זה רלוונטי בעיקר למי שיש לו תיקים גדולים. בוא נגיד מעל 50 אלף שקל ומעלה, משמעותית, 100 אלף שקלים ומעלה, זה הופך ונהיה יותר משמעותי, וזה העקב הכי לס, אגב, זה מבחינתי אחד הדברים הכי משמעותיים בבנק, הדמי המשמרת האלה, שאישית אני לא מבין בשביל מה לוקחים אותם בכלל, זה משהו היסטורי כבר, ו- ודיברנו לדעתי באחד הפודקאסטים. אפשר,
1: לה, אפשר להגיד בהקשר הזה, ככה, שיווק עצמי גס, אנחנו מאוד מסכימים ב-One-Zero עם האמירה הזאת, אני לא, אני לא מבינה למה בנק צריך לגבות כסף על שמירת הכסף שלך, זה באמת נורא אנ ובבנק אנחנו לא נגבה דמי
0: משמרת מאף אחד. אוקיי, okay, מעולה. אני, אני שמח שאתם הולכים בכיוונים האלה, כי זה באמת בעיניי לא, לא סביר ולא הגיוני לקחת דמי משמרת. ו- ו- וזה... הקטע הוא שככל שהתיק גדל, ובתקווה, אתה יודעת, את אנשים חוסכים ומשקיעים, בתקווה שהתיק יגדל, משלמים כל כך הרבה עמלות רק על דמי משמרת, כאילו אנחנו משלמים, כמו שאמרת, כמו שמשלמים גמל להשקעה או לפוסט חיסכון, כאילו מישהו אחר מנהל את הכסף, וזה, לעומת, לעומת זאת, אתה, אנשים צריכים להבין, אתה משלם גם במשמרת, ואז זה את כל העמלות של הקנייה ומכירה, זה מסתכם להרבה כסף, כנסו למחשבון, תזינו את המספרים, באמת, אני לא צועק אלפי שקלים בשנה, זה יכול להגיע. אז, אז תיקים גדולים...
1: אני עשיתי סתם תחשיב, תיק של 400,000 שקל, שתי פעולות בחודש, שכל פעולה ב-50,000 שקל, זאת אומרת עוברת את המינימום.
0: בניירות אכזרים.
1: בניירות אכזרים. Uh, בבנקים הגעתי לשתי פעולות בחודש, כן? עם אדמי שמירה ממוצעים, ממוצעים, ועמלות קנייה מכירה, הגעתי שמשלמים לבנק באזור 250 שקל בחודש, וזה בן אדם שקונה ומוכר. בחודש, בחודש פעמיים, זה כאילו כלום. אז זה ממש משמעותי, זה המון כסף. Mm-hmm. Uh, יש, מעבר לעמלות קנייה מכירה, מעבר לדמי שמירה, וכמובן המינימום שדיברנו עליו בהתחלה, לא תמיד אנשים יודעים שהבנקים וגם בתי השקעות, כולם בעצם, גם מרוויחים על הרכישות מטח. זאת אומרת, אם אתם... רגע, רגע,
0: לפני, שנייה, שנייה, לפני, אני ידעתי, הנחתי שאת רוצה ללכת לשם, שנייה לפני זה אני רוצה לסכן את הנושא הזה של הדמי משמרת. חבר'ה, הטיפ בנושא של הדמי משמרת, אם אתם שוכרים מאיזושהי סיבה דרך הבנק, ואני לא שופט, לפעמים אם שוכרים דרך הבנק, אז אפשר לקבל כל מיני הטבות וכו' וכו', בהלוואות, ופה ושם, סבבה. בר,
1: אני סוחרת היום בבנק, בבנק, לא בבנק של 1-0, בבנק <אם> אחר, <אם> ואני מקבלת תנאים של בית השקעות, זה קורה.
0: <אם> אז, אז קודם כל זה מעולה, זה מדהים, <אם> ולרוב ו- 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 זה לא ככה, לצערי. נכון, <אם> <אם> אבל, אבל זה <אם> אפשרי, זה <אם> <אם> אפשרי. אז קודם כל זה, זה אפשרי וזה טוב <אם> שאת אבל נראה, אם אתם שוכרים דרך הבנק, שימו לב, במיוחד בתיקים גדולים, לדמי המשמרת, יכול שהתיק תופח, אתם תשלמו הרבה כסף על דמי המשמרת, זה מאות שקלים בחודש ואלפי שקלים בשנה, וחבל על הכסף הזה. זה, זה כסף ש, שהולך לפח מבחינתי. אני אומר, אני הולך לבנק, אז זה הולך לפח, אז, אז לשים לב לדבר הזה, בתיקים קטנים פחות רלוונטיים, תיקים גדולים, קחו את זה בחשבון. זהו, עכשיו בואו נדבר על, 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 על הנושא הבא, דיברנו על דמי דיברנו על מינימום. קנייה <מח> ומכירה, נכון. אבל יוראי ואת
1: רוצה לומר... אז אמרנו, תיקים קטנים, תיקים קטנים, פעילות מסחר קטנה, לשים לב יותר, להתמקח על המינימום, תיקים גדולים להתמקח על דמי השמירה, ו- ו- ואז אנחנו בעצם מתחילים לדבר באמת על חו"ל. עכשיו דווקא יש, לא, אסור לי לייעץ או משהו כזה, אבל הגורסה די נפלה, פתאום אנשים פתאום רואים מניות במחירים יותר נמוכים, רוצים עכשיו ל- 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 לקנות uh, מדדים או מניות בחו"ל. צריך לשים לב שבסוף אנחנו מנהלים את החיים שלנו פה בארץ בשקלים, ואנחנו כדי להשקיע במניות חול, אני צריכה לה, את השקל לדולר. וההמרה הזאת, רק לסבר את האוזן, חלק מהבנקים גובים אחוז וחצי, שזה כאילו מכל הסכום, רק על ההמרה, שזה נקרא מרווח המרה, בממוצע זה סביב אפס תשע אחוז לכיוון, זה המון המון כסף. זאת אומרת, אנחנו, מובן מאליו לנו שאנחנו צריכים אולי להתמקח על עמלות, אבל אנחנו גם יכולים להתמקח על העמלות המרת מטח, וזה לא רק העמלה, זה כמה מרווח הם גובים מול השער. וה... אני, הב... אני רוצה
0: לחדד, רגע, אני רוצה לחדד, כי בעצם למעשה הבנקים לוקחים פעמיים, מבחינתנו זה פעמיים. כלומר, הם גם לוקחים איזשהו אחוז מה, 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 מהעסקה. כלומר, אמרת, לא יודע, 10,000 דולר, הם לוקחים אחוז מסוים מהדבר הזה. אמרת, כאילו, סתם 40,000 שקל לדולרים, הם, הם לוקחים אחוז מהדבר הזה, אז זה דבר ראשון, זו העמלה הראשונה, כלומר, אם הדולר, סתם אני אומר, היחס אה, ש- שקל לדולר הוא שלוש וחצי, הם יקחו עוד איזשהו שלוש נקודה חמישים ושתיים או שלוש נקודה חמישים ושלוש, אני לא, לא יודעת... כמו שאתם קונים דולרים
1: כשאתם טסים לחו"ל, נכון? זה אותו דבר. אה,
0: <אף> שולחים לצ'נד. אז לוקחים לכם פעמיים, שימו לב לדבר הזה, בבתי ההשקעות גם יש אה, מרווח, אבל בדרך כלל אין את העמלה הזאת. אה, כלומר, ה- לוקחים פעם נכון. אחת, וגם הם לוקחים אותה בדרך כלל הרבה יותר זול.
1: אני הייתי שואלת את הבנק, מה המרווח המרה שאתם גובים לי מהמרה לשקל לדולר, בלי קשר שאני קונה דולרים לחשבון, גם אם לא בפעילות ניירות ערך, וגם שואלת את הבית השקעות, זה סופר חשוב, פתאום אתם תדה, תהיו נדהמים לגלות את העמלות האלה, זו עמלה שיכולה לעקוף חלק מהעמלות שדיברנו עליהן. אז זו <אז> נקודה מאוד מאוד חשובה.
0: בדיוק, אז, אז, אז שנייה, הנקודה, אני, אני אסכם. אם אתם חושבים לסחור בחו"ל, אז, אז קודם כל, דרך הבנק בדרך כלל מאוד יקר. אני מכיר שהעמלות בדרך כלל מגיעות ל-25 דולר כיוון, כמו שאמרנו, וכמו שאמרתי, מה, מה שקרה לי. בתי ההשקעות, אני נותן הערכה גסה, כן? בסוף תתמקחו, בתי ההשקעות נותנים פחות או יותר 7-8 דולר. ו- ואמרנו, <תיבות> בוקר זרים יהיו יותר זולים, אבל אנחנו שנייה שמים את זה בצד. אז, אז אם אתם צוחרים בחו"ל, לקחת בחשבון את העמלות קנייה ומכירה. ומאוד ו- 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 חשוב, הנושא הזה של אמנת המרה. כלומר, אני מניח שאין לכם דולרים, אלא אם כן יש לכם דולרים ואז זה, זה פחות רלוונטי, אבל אם אין לכם דולרים, ואתם ממירים משקל לדולר, והפוך, אחר כך מדולר לשקל, אז קחו את הדבר הזה בחשבון, זה יכול להגיע בכיף לעוד אחוז או אחוז וחצי לכיוון, כמו שאת אומרת, בבנקים. בבתי ההשקעות זה בדרך כלל יהיה פחות.
1: והנקודה האחרונה זה מאוד חשוב, שאת, אם אתם כבר מחליטים, עשיתם את כל התהליך הזה, השוויתם, בדקתם, המחשבון של הבורסה, המחשבון של בר, והחלטתם, אוקיי, אני מוציא את הכסף לבית השקעות בלית ברירה כי הבנק לא הסכים להוריד לי את העמלות, אז תשימו לב שגם נגבית עמלה על העברת הכסף או על העברת המניות, אם כבר התחלתם לסחור בבנק. אפשר גם פה לנסות ולהגיד, בואו, אני מעביר לכם פעילות, בואו תוותרו לי על העמלת העברה הזאת, כי זה גם מגיע לפי נייר, הם לוקחים עמלה, וזה גם עמלות שצריך לקחת אותן בחשבון. זה כאילו בחירה.
0: תראה, בדרך כלל, מה שאני מכיר, זה לרוב כשאתה מוציא כסף, לא מהגוף שאתה מוציא ממנו, לא כסף, מניות. כלומר, מה אנחנו מנסים לתאר, מה שחלי אומרת, נניח עכשיו התחלתי לסחור בבנק, או בבית השקעות מסוים, לא משנה כרגע, ועכשיו אני רוצה להעמיר, להעביר את המניות שלי אה, מגוף א' לגוף ב', לא משנה כרגע מבנק לבית השקעות, מבית השקעות לבנק, לא משנה, הפוך. אה, הרעיון הוא שהגוף שאתה מעביר ממנו, אוקיי, הרי הוא עכשיו מפסיד את הפעילות במרכאות שאתה עושה דרכו, אז הוא, הוא לוקח לך עמלה על זה. העמלה היא בדרך כלל, צריך לשים לב, היא בדרך כלל, היא, היא כמו, כאילו מכרת, אוקיי? אה, עכשיו, אתה לא רוצה למכור כי גם תשלם עמלות וגם כנראה יבצר לך איזשהו אירוע מס. ואתה לרוב, שוב, אם אנחנו ברווח, זה לא משהו שאנחנו רוצים להימנע ממנו, ודיברנו בפודקאסט אה, על, על עניין של תחילת מס, אה, אני לא נכנס לזה עכשיו, אבל השורה התחתונה, אנחנו יכולים להעביר, לעשות את הניוד הזה בין גוף אחד לגוף אחר, אה, ללא מכירה באמת, אבל קחו בחשבון שהגוף שאתם שוכרים אה, ממנו, ששוכרים כרגע, כנראה יבקש מכם עמלות מסוימות, אז כדאי להתמקח על הדבר הזה עוד לפני שאתם אה, 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 נכון, ככה... נכון, אנשים
1: בכלל לא חושבים על זה, אז זה חשוב ו- ואני מניחה, מניחה, מניחה שאתם מצפים לדעת uh, איך זה יעבוד אצלנו. אז uh, אם uh, בר מסכים, אז אני... לגמרי, אז אני, לגמרי.
0: אני... אני, אני אשמח, אני אשמח, אני, אני ארים להנחתה פה, כי אנחנו עושים איתכם כל מיני שותפי פעולה, ומי שעוקב בקבוצה, אז יודע שאנחנו, אישית, אני מאוד אוהב, אה, כיף לי לשתף איתכם פעולה, ועשינו כל מיני דברים מגניבים, ועם הפאונדרים, מי שהספיק, אז אה, בעיניי מגניב, אני אישית פאונדר, אה, גילוי נאור. ו- ואני באמת אשמח, כי כרגע אנחנו מטליטים את זה ביולי 2022, לא יודע מתי המאזינים שלנו ישמעו את זה, אז כרגע אין לכם אה, פעילות של ניירות ערך, וכמובן שעתיד להיות לכם, אז אני אשמח שתגידי מה שאפשר במסגרת הזה, איך זה באמת הולך להיות אצלכם, כי אתם, כמו שאמרת, אמורים אה, לעשות דברים מעניינים, ו- ובצורה אה, טיפה שונה, אז אני אשמח אה, לדעת.
1: נכון, אז מה, אנחנו עובדים, ב, קודם כל אמרתי, דמי משמרת אנחנו, זה, זה, זה מין עמלה שצריכה להיעלם מהעולם והיא לא תהיה קיימת אצלנו. חוץ מזה, אנחנו עובדים במודל של דמי מנוי, וזה כבר פורסם שאנחנו ניתן חבילות של הכל כלול נטפליקס סטייל. אז גם בניירות ערך אנחנו נציע חבילה, כמו שאמרתי לכם, היום בבנק למישהו עם פעילות לא משמעותית, בקלות מגיע, פעילות מאוד נמוכה, בקלות מגיע ל-250-300 שקל אה, בחודש, למי שיש פעילות כבר יותר משמעותית, זה יכול להגיע לאלפי שקלים בחודש ובבתי השקעות למאות שקלים בחודש, אה, אנחנו הולכים להציע מחיר מאוד אטרקטיבי שאנחנו נחשוף, אני אומרת כבר עכשיו, בעוד חודש, באוגוסט, אה, אנחנו נחשוף את אבל זה אומר שאתם תקבלו חבילה של 15 פעולות בחודש, 15-20, אנחנו לא סגורים על זה בדיוק, ואתם תוכלו, אם לא תחרגו מה-15 פעולות בחודש, שזה המון, אתם לא תשלמו מינימום, לא תשלמו כמובן שמירה ולא תשלמו קנייה מכירה. אז אתם פשוט יכולים לפעול. עכשיו, הסיבה שאנחנו עושים את זה, זה לא רק בגלל שאנחנו רוצים להיות אטרקטיביים ולהיות זולים, אלא בעתיד אנחנו נעניק ייעוץ השקעות, ממש בקרוב. Mm-hmm. ואני רוצה שכשהיועץ יתקשר אליכם ויגיד, וואלה, המניה הזאת עכשיו כדאי להיכנס, או אולי עדיף למכור, או תיכנסו ל-S&P, או תמכרו את ה-S&P, תדעו שהוא ממליץ לכם כי זה הדבר הנכון, ולא כי הוא מרוויח עכשיו עוד עמלה. והרבה פעמים כשאליי מתקשרים, אז אני שואלת את עצמי, הם חייבים גם להגיד לי, הם חייבים לתת גילוי נאות כמה הם מרוויחים. זה תמיד מרגיש לי לא בנוח כזה, שהוא מתקשר עכשיו כי הוא באמת, אני הוא רוצה, ואני חושבת שזה מאוד מנקה את זה, וזה מאפשר לנו באמת äh, לתת שירות ניהול כסף אמיתי, ייעוץ השקעות אמיתי, נקי. Okay. זה הכיוון, זה, 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 זה מה שאנחנו הולכים לעשות. הפעילות הזאת תושק uh, לקראת סוף השנה, ואנחנו uh, נתחיל עם ניירות ערך זרים, ואחר כך נוסיף ניירות ערך ישראלים. כאשר מי שבאמת יש לו פעילות מאוד נמוכה, ונניח רק רוצה לקנות את ה-SNP, או לקנות איזה נסדאק פעם בכמה חודשים, ולא רוצה להיות מאוד פעיל, לא יודעת, השקעה ארוכת טווח כזאת, שזה אחלה גם למי שלא מאוד פעיל. אז במסלול המרכזי שלנו, הדמי מנוי הרגיל שלנו, אנחנו ניתן עמלות קנייה מכירה ועמלות מינימום תחרותיות, מה שתלכו, תבדקו במחשבון הבורסה, <אח> תבדקו בזה, אנחנו הולכים להיות תחרותיים גם בבתי השקעות. אני ממש חושבת שבטח בגלל שמסחר בבורסה זה חלק משמעותי בחיסכון העתידי שלנו ובפוטנציאל שלנו, לייצר מהכסף שלנו עוד כסף, וזה מה שקורה היום בפנסיה שלנו, נכון? אנחנו בעצם בונים את החיסכון העתידי שלנו, את העתידי שלנו. נורא נורא חשוב לשים לב גם לעלויות האלה, כי העלויות האלה אוכלות, הצוע, אוכלות במידה רבה תצועה, ואני חושבת שאנחנו בונים מודל מאוד יפה, ועד אז אני ממליצה ממש לא לקחת כמובן מאליו ולהתמקח.
0: אז, אז, אז קודם כל מעולה ותודה. אני אישית מקווה שבאמת תבוא אלטרנטיבה, אה, ואולי בזכותכם, הבנקים גם יורידו אצלם את, ה, את הדבר הזה, וזה יצא תחרות, ואני מדבר בתור אזרח. ואני אומר למאזינים, חבר'ה, בסוף, 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 אתם, כמו שאמרנו, יש כמה קריטריונים, זה גם תלוי בגודל התיק ובכמות הפעולות, אם אתם עושים את זה בארץ או בחו"ל, ועמלות מטח והכול. השתדלנו לכסות פה את הדברים החשובים והמרכזיים, דיברנו על גם דמי העברת אפילו של תיק. אני באמת, באמת, באמת אומר, ושוב, רחלי, אני אומר את זה פה ו... מוקלט, אם יהיה לנו איזושהי הטבה לחברי הקהילה, אנחנו עובדים על זה כבר מאחורי הקלעים, אני מקווה שזה יצא לפועל, ואז יהיה לנו איזושהי הטבה גם לחברי הקהילה בבנק הדיגיטלי ב-One-Zero, אבל, אבל תמיד תסתכלו, ב... למאזינים אני אומר, תמיד תסתכלו בהטבות שלנו לחברי הקהילה, יש לנו הטבות עם... כרגע עם כל בתי ההשקעות בארץ, וגם עם ברוקר זר, ואולי גם אם יהיה לנו עם One-Zero, ואני אומר, בסוף... איזה...
1: יש לי איזה תרגיל להציע. אה, אתם, יש לי איזה רעיון. ואני אומר, שזריים. בסוף
0: בסוף, קחו, תשחקו עם המספרים שלכם, כי בסוף 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 לא משנה מה זה, בשביל זה בדיוק באיתי המחשבון, אתם מזינים שם את הסכום שלכם, כמה פעולות אתם אמורים, צופים שתעשו בחודש, ואיזה תנאים אתם קיבלתם אחרי מיתוחים, אחרי פה, אחרי קומבינות של החבר, אחרי הטבות של שווה כסף שהתמקחתם, לא משנה מה, אחרי כל הדבר הזה, קחו את כל הדברים האלה, את כל הדברים האלה אפשר לקזז ולשים ب- בעמלות, במחשבון מסחר שאני בניתי, במיוחד בשביל, בשבילכם, ואז תראו מה שווה לכם, תראו איפה שאתם הכי פחות, כי בסוף, בסוף, בסוף שוק ההון זה כלי בעיניי מצוין להגדלת ההון, ועמלות מסחר, ברור שנשלם, אבל אנחנו צריכים לשים לב לא, לאופטימיזציות ולשלם כמה שפחות, כי בסוף האלפי שקלים האלה בשנה יכולים להיות שלנו. וכמו שאתם, ואנחנו מדברים על זה הרבה, על ריבית די ריבית, הכסף הזה שיכול לעבור ולהיות שלנו ולא של הבנק, ויצבור ריבית די ריבית עם השנים, יכול להיות אה, סכומים מאוד 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 משמעותיים. אה, אז קחו את הדבר הזה, אל תקלו ראש, בלהגיד, ב- טוב, דמי משמרת 0-6 בשנה, או טוב, יאללה, 25 דולר לכיוון, לא, באמת, כאילו, זה באמת הרבה כסף. אז תשימו לב לדבר הזה, וכן, רחלי, רצית לעשות משהו, להגיד משהו.
1: כן, זהו, זה, רק שבאמת, שוב, לסבר את האוזן, ה-25 דולר הזה, אמרתי לכם, זה בסוף 300, 400, 500 אלף שקל בחודש, זה המון כסף. אני נותנת טיפ קטן, אומרת לכם, תעשו תרגיל כשנגמר הפודקאסט הזה, כנסו לאפליקציה של הבנק, במידה ואתם סוחרים בבנק, יש לכם תיק מסחר בבנק, כל שנה מתפרסמת תעודת זהות הבנקאית. הפרק האחרון של הבסוף בסוף בסוף, יש פרק עמלות. אתם תגלו שם כמה עמלות שילמתם על ניירות ערך, לא כולל המטף, לא כולל המרווחי מטף שדיברנו עליהם, אבל תקבלו איזושהי קריאת כיוון של כמה אתם משלמים. סתם סקרן אותי, אם אחרי זה אפילו בתגובות וזה אנשים ירצו לשתף, יש מצב שיהיו שם הפתעות.
0: אוקיי, מגניב. אז אני חושב שבזה אנחנו פחות או יותר מסכמים את הפרק. השתדלנו לתת פה כמה טיפים פרקטיים וגם טיפה לדבר במספרים. ובסוף בסוף הפרקטיקה האמיתית זה, זה להיכנס למחשבון שבניתי, להוריד את האקסל לסקר המספרים, אין, אין דרך אחרת, כאילו, עשינו בשבילכם את התחרות, את הסקר שוק, אתם יכולים, אתם מקבלים את ה... יש לכם את הנתונים, אתם יכולים אגב, תשאירו פרטים, ואז יחזרו אליכם ותתמקחו עוד יותר, על, על, על זה, אני אומר את זה שוב, אבל בסוף בסוף זה, זה, זה מה שיש לעשות, רק ככה את הסקר לראות איפה אתם שואלים הכי פחות, כן, לדבר טיפה על השירות, למרות שבסוף בסוף, בעיניי, עניין עם הזה, כי זה מסחר, אתה עושה את זה בסופו של דבר, יש פלטפורמה, יש תוכנה, הכל עצמאי, אין המון 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 הבדל, אלא אם כן יש איזו תוכנה מיוחדת או משהו כזה, אה, שהיא יותר נוחה לכם, אה, אז קחו את זה בחשבון, ו- וזהו חברים, אני באמת חושב ומקווה שהפרק הזה היה פרקטי, אה, תחסכו כסף בעמלות למסחר עצמאי, מדובר בהרבה כסף, ואנחנו אה, נתראה
1: בפרקים הבאים, ביי. ביי ביי.